0: Finde heraus, was dir als Gastgeber, Gastgeberin wirklich weiterhilft und meistere damit den Spagat zwischen Mitarbeiter, Gast und Wirtschaftlichkeit. Willkommen zum Küchenherde-Podcast, dein Nummer 1 Business-Podcast zu den Themen Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Robotics, Führen und Finden, neuer Mitarbeiter und nachhaltiges Gastgeben. Jetzt kommt dein Host der Digitalisierungsexperte und Impulsgeber Markus Wessel.
1: Hallo und herzlich willkommen im küchenerde podcast Ja, meine Lieben, Steuerberatung, Buchhaltung, Controlling, Zahlen, Daten, Fakten. Für den einen oder anderen ist das vielleicht ein Buch mit sieben Siegeln und ich hoffe, ich habe jetzt da draußen niemanden erschreckt oder abgeschreckt oder vielleicht so erschreckt, dass er jetzt auf einmal auf äh, Abschalten klickt. Nein, ähm, Fakt ist aber... Wir als Gastgeber, Gastgeberinnen, wir müssen das Thema Steuern, Buchhaltung oder Controlling, wir müssen es nicht können. Wir sollten aber zumindest einen Ansprechpartner haben, dem wir zum einen, ganz wichtig, vertrauen und der uns zum anderen alles Wichtige zu diesem Thema oder zu diesen Themen herunterbrechen kann, damit wir in der Lage sind, gute Entscheidungen treffen zu können. Und wir müssen das ja nicht auch noch beherrschen. Wir beherrschen schon so viele tolle Dinge. Ja, und heute habe ich einen äußerst vielseitigen Gast im Küchenherde-Podcast, Erich Nagel, Leiter von ETL Atoga. Ja, ETL Atoga, ein Steuerberatungsunternehmen speziell für Gastgeber, Gastgeberinnen mit mehr als 1.500 Mandanten an über 60 Standorten, aber dazu gleich mehr. Äh, Erich war und äh, ist... Gastgeber und war schon in vielen Bereichen in der Gastgeberbranche tätig und äh, von der Leitung einer Après-Ski-Bar äh, bis zum Biergarten und einem Nachtclub und äh, vorher noch ein BWL-Studium absolviert und ganz nebenbei auch noch zwei IT-Startups gelauncht. Erich ist heute Kopf von ETL Atoga und betreibt unter dieser Flagge auch einen Podcast, Gastrobriefing gerne mal reinhören und ist natürlich zumal ziemlich digital aufgestellt. Ich finde eine super beeindruckende Karriere mit vielen Facetten und Erich, mich interessiert gleich brennend, ähm, wie du von der Leitung einer Après-Ski-Bar und einem Nachtclub zu ETL gekommen bist. Ähm, aber jetzt ganz kurz, damit die Leute noch ins Thema abgeholt werden, was wir beide heute hier abfrühstücken werden. Das Thema oder die Themen, denen wir uns heute widmen, das ist, finde ich, ich denke, oder das können finden wir, das ist einfach von essentieller Bedeutung für Gastgeber und Gastgeberinnen. Steuerberatung heute und in der Zukunft. Und Erich wird uns heute Einblicke in die gegenwärtige Landschaft der Steuerberatung gewähren und darüber sprechen, was in der Branche möglicherweise nicht so super optimal läuft. Und wir werden uns Fragen stellen, wie... Wie sieht die klassische Steuerberatung heute aus und wo gibt es Raum für Verbesserungen? Welche Rolle spielt die Digitalisierung und ist künstliche Intelligenz bereits ein Thema in der Steuerberatung? Und außerdem erfahren wir, welche Aufgaben ein Steuerberater hat und wie man selbst ein guter Mandant sein kann. Ist auch nicht ganz uninteressant. Ja und für alle diejenigen, die vielleicht darüber nachdenken, ihren Steuerberater zu wechseln, wie groß ist so ein Schritt überhaupt? Erich gibt uns wertvolle Tipps, worauf wir achten sollten und jetzt bin ich ganz gespannt und ich freue mich auf diese Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen, lieber Erich. Schön, dass du da bist.
2: Hallo Markus. Jetzt der richtige Einsatz. Du siehst, ich bin ein bisschen aufgeregt, denn es ist mir eine große Ehre, heute bei dir zu Gast sein zu dürfen und du hast es gerade so schön zusammengefasst. Es ist unglaublich und ungewöhnlich, wenn ich so hinter mich blicke, was so beruflich meinen Werdegang äh, angeht. Das ist wirklich alles andere als geradlinig. Und trotzdem gibt es eine feste Konstante. Das sind nämlich äh, die Welt der Zahlen. Zahlen sprechen eine gnadenlose Sprache. Und äh, nicht alles ist in der Zeit immer toll und super gelungen. Aber wertvoll war es, wenn man rechtzeitig erkannt hat, wenn es in die falsche Richtung geht. Und um dann vernünftige unternehmerische Entscheidungen treffen zu können, und du hast vorhin gesagt, als Gastronom muss man es nicht beherrschen. Ja, das sehe ich wirklich auch so. Also gerade das Thema Financial Performance, Controlling, das kann ich auslagern. Und manchmal ist es sogar ganz gut, wenn da jemand Drittes drauf guckt, der vielleicht jetzt nicht mit so viel Herzblut, Empathie und Leidenschaft für das Produkt, für die Gäste, für die Mitarbeiter, mhm. sondern für die Excel-Tabelle oder was auch immer dann da hinten rauskommt als Controlling-Instrument oder Dashboard, der dann genau damit dann um die Ecke kommt und einen den Blick nochmal vielleicht auch ein bisschen korrigiert und sagt, holen wir mit dem, was wir so gerne tun, mit dem, was wir so viel machen, auch wirklich das raus, was möglich ist. Und das möchte ich nicht im Sinne von Gier verstanden wissen, sondern es gehört auch dazu, dass man die Umsätze, die man machen könnte, Allein schon deswegen macht, um das Unternehmen stabil zu halten, um den Mitarbeitern ein solider Arbeitgeber zu sein. Ich glaube, das ist gerade in 2024 eine große Herausforderung. Wenn junge Menschen zu mir als Unternehmer kommen und fragen, Mensch, bin ich bei dir überhaupt sicher? Bist du mir überhaupt ein, ein Wert, also ein werthaltiger, nachhaltiger Arbeitgeber oder machst du bei der nächsten Grippe Impf, äh, Pandemie oder so weiter dann äh, die, die Biege? Also das das ist etwas, das fragen sich die Leute. Wohin investiere ich meine Zeit? Und man will ja Relevanz haben, man will Bedeutung haben, aber man will auch einen gewissen Grad an Nachhaltigkeit haben. Und da sind es gerade die Zahlen, die einem helfen. Ich habe eine Frage an dich. Und zwar haben wir
1: jetzt im Jahr 2024 haben wir eine ganz herausfordernde Situation vor der Brust. Und äh, es, wir müssen wahrscheinlich wieder mit ganz vielen Variablen, Effekten rechnen und ja. ähm, es wird auf jeden Fall eine Herausforderung, definitiv. Und ich finde, du bist mit den unterschiedlichsten Protagonisten aus unserer Branche, bist du im Gespräch und kriegst ganz, ganz viele unterschiedliche Blickwinkel und Meinungen und was denkst du, deiner Meinung nach, hilft uns in der aktuellen Situation am ehesten weiter? Oder was sollte sich am ehesten ändern, damit wir erfolgreich 2024 werden?
2: Also, erstens das eigene Mindset des Unternehmers. Die Branche hat viel dafür gekämpft, die sieben Prozent behalten zu dürfen, was ich total nachvollziehen kann und was ich auch für richtig finde. Also die Differenzierung zwischen Pappe und Porzellan ist meinerzeit, also für mein Empfinden, total überholt und nicht mehr zeitgemäß, schon gar nicht vor dem ganzen Thema Verpackung und Nachhaltigkeit, wie wir es gerade auch gesagt haben. Gesellschaftlicher Zusammenhalt ist doch viel wertvoller, wenn die Menschen am Tisch beisammen sitzen und miteinander reden und da ihr Essen äh, konsumieren, anstatt dass sie irgendwo damit durch die Gegend laufen. Also insofern gibt es viele sachliche Gründe. Und die Politik war da ja auch schon sehr weit, bis dann das Karlsruhe Urteil gekommen ist. Aber nun mal, die Welt ist, wie sie ist. Und das persönliche Mindset des Unternehmers, nämlich das, ob er an dieser Stelle ab heute nach vorne blickend eher den Blick gesenkt nach unten oder leicht anhebend nach oben hat. Das entscheidet. Und das, glaube ich, ist mit das Wichtigste. Wie kann man in Zeiten wie diesen den Blick nach oben richten und diese Zuversicht haben und verbreiten? Nur dann, wenn ich tatsächlich im Bereich der Professionalisierung und da hat in der letzten Dekade, wenn wir mal zurückblicken, Markus, äh, was so unsere Anfänge äh, in dieser Branche auch waren, äh, wie hat man damals noch gearbeitet vor zehn Jahren und wie wird heute gearbeitet? Die Gastronomie hat unfassbar toll aufgeholt. Professionalisierung. Digitalisierung, das waren alles Treiber. Da sieht man, wie flexibel die Branche ist, wenn es darauf ankommt und wenn sie flexibel sein muss, dann kann sie auch. Das haben wir auch durch Corona hindurch äh, wunderbar bewiesen. Und genau diese Stärke gilt es jetzt auszuspielen. Wir sind Gastgeber und als solcher unglaublich viel flexibler als ein solarpanelhersteller Also der kann nichts anderes, der macht seine Solarpaneele Und wenn die plötzlich nicht mehr gefragt sind, weil die Produktion in den Osten abwandert, dann ist, das, ist die Messe gesungen an der Stelle. Aber die Gastronomie kann vielfältig sein. Es gibt ganz viele Stellschrauben und es gibt immer, darauf können wir uns verlassen, das ist dieser wertvolle Rohstoff der Branche, das Bedürfnis, Feste zu feiern, auszugehen, ob im Kleinen oder im Großen, ob es ein Date zu zweit ist oder einfach ich mir was Gutes gönnen möchte oder ob ich eben äh, etwas zu feiern habe, ob mit der Familie, der Firma und so weiter und so fort. Äh, Gastronomie ist der Rahmen für gesellschaftliche Teilhabe und solange es dieses Bedürfnis gibt. Solange wir nicht damit zufrieden sind und glücklich sind, wenn wir in Einzelzellen verkabelt mit irgendwo rumliegen in der Weltgegend, dann äh, wird Gastronomie eine Chance haben. Und Gastronomie gibt es seit 6000 Jahren. Ich habe keine Angst vor der Zukunft. Mit so einer Vergangenheit im Rücken. Nur wir müssen es ganz gezielt machen. Wir müssen uns genau überlegen, wem verkaufe ich was, wann, wie, warum? Also diese berühmten Fragen. Damit muss ich mich auseinandersetzen. Es gab Meinetwegen zwischen 2017 und 2019 war zu viel Geld und Zeit äh, im Umlauf. Da haben auch Konzepte es nach oben geschafft, wo man sich dann im Nachhinein gewundert hat, wie konnte das sein? Ähm, Inhaltsleer. Aber heute, wenn ich mit einer Gastronomie auch Inhalt Content vermitteln, wenn ich auch für etwas stehe, die gleichen Gesetzmäßigkeiten, warum hört sich jemand deinen Podcast an? Ja, weil er was lernen will, weil er was äh, mitbekommen will, weil er Inspiration haben möchte. Äh, und dann äh, kann ich daraus was mitnehmen und kann mir überlegen, ah, okay, wie kann ich das bei mir im Unternehmen anwenden? Und genauso ist es auch mit der Gastronomie. Nicht per Zufall. Mei, vielleicht am, am, am Bahnhof äh, in der Verkehrsgastronomie äh, ausgenommen. Aber im Grunde genommen geht doch keiner irgendwo zufällig hin. Also selbst eine spontane Entscheidung, der geht eine gewisse Überlegung äh, äh, vorweg. Und wenn diese Überlegung gefällt, ist, das muss ich prägen als Gastronom. Dieses Warum, da gibt es ein tolles Buch von Simon Sinek, Start with a Why. Also dieses Warum äh, gilt einfach auch für die Gastronomie und zwar für jede, Land hoch, Land runter. Ja,
1: und das, ist, das sollte sich jeder auch mal vor Augen führen, dass es in letzter Linie erst um das Produkt, also um das Was geht. Weil wenn man nur über das Was spricht, Simon Sinek ist für mich ein ähm, ganz großartiger äh, Mensch mit ähm, dem, dem Golden Circle. Und also guckt euch mal bei YouTube zumindest mal ein, zwei Videos von Simon Sinek an. Ähm, da kann man unheimlich viel... Von mitnehmen. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ähm, wenn man sich unsere ganze, ganze Branche, die ganze, ganze Gastgeberbranche anschaut, im Endeffekt äh, würde ich jetzt mal so sagen, 98 Prozent von uns verkaufen, also das Was ist das Gleiche. Entweder sind es Essen, Getränke, äh, Veranstaltungen oder Übernachtungen. Das ist alles das Gleiche. Das ist aber nur, Markus, das wie ist ich es mache und warum ich es
2: mache. Das muss sich halt unterscheiden. Das ist
1: das Thema. Genau.
2: Genau, das ist das ist der Punkt, weil wenn ich behaupte zu mir in die Nightlife-Gastronomie, um das letzte Beispiel zu nehmen, war so eine Diskothek am Potsdamer Platz hieß Adagio, sensationelle Abende dort verbracht, ja, Nicht, also arbeitstechnisch, aber auch beim Beobachten der Gäste, das ist einfach großartig und dieses Warum ich da hingehe, war definitiv, in den Laden ist keiner gegangen, weil er Hunger oder Durst hatte. Das kann ich dir garantieren. Also in all den zehn Jahren, wo ich da war, ist keiner gekommen, weil er so durstig war. Also primäre Bedürfnisbefriedigung hätte er überall woanders günstiger bekommen. Aber warum geht er her und gibt sein verdientes Geld, sein Netto, dann jetzt abends in diesem Laden aus? Und dieses Bedürfnis muss ich kennen. Und muss ich befriedigen als guter Gastgeber. Da muss ich mich um meine Gäste kümmern. Der muss Spaß haben. Deswegen stand ich sehr oft nachts zwischen zwölf, halb zwei in der Zeit äh, am Ausgang. Und habe einfach nur die Gäste beobachtet und verabschiedet, wie sie gegangen sind. Am besten haben mir die gefallen, leicht beschwipst, beschwingt, eine neue Bekanntschaft im Arm. Und das Leben war großartig. Und übrigens, wer um die Zeit geht und noch nicht sternhagelvoll ist, erinnert sich dann, wo er diesen schönen Abend erlebt hat und kann wiederkommen. Also wir waren ein fast täglich wiederholbares Ereignis. Also diese Freude ist äh, skalierbar gewesen und äh, gibt was Schöneres, als Freude zu bereiten. Aber wenn wir jetzt kommen wir wieder zu den Zahlen. Wenn ich hergehe und 5000 Quadratmeter am Potsdamer Platz bespielen möchte, mit der Miet last die da drauf ist dann darf ich es nicht dem hoffnung und dem zufall überlassen was am ende bei rauskommt sondern dann muss ich rechnen dann muss ich mir was überlegen. Da muss man überlegen, was muss da passieren? Wie viele Gäste braucht man am Abend? Was ist der durchschnittliche Verzehr? Heute, mit dem Wissen von heute, würde ich sogar sagen, nicht nur, was ist der durchschnittliche Verzehr, dieser Pro-Kopf-Umsatz, ich würde noch weiter differenzieren. Ich würde hergehen und sagen, was ist der durchschnittliche Umsatz pro Sitzplatz und Stunde? Denn darauf kommt es auch an, die Verweildauer eben auch noch mit zu berücksichtigen. Jetzt ist das in einem Club nicht ganz so tragisch, aber in einem Restaurant elementar wichtig, ob ich so ob ich eins, zwei oder vielleicht sogar drei Seatings einem Abend hinkriege. Also das ist ein Riesenthema und wenn ich das nicht en bloc mache, sondern auch noch dynamisch, dass ich dann die Plätze vergebe, dann kann ich plötzlich auch hergehen und die Abläufe im Service optimieren, weil muss ich denn alle Tische zu 20 Uhr reservieren oder vergebe ich fünf Tische zu 20 Uhr, fünf Tische zu 20 Uhr 15, fünf Tische zu 20 Uhr 20 oder 25 Uhr 30, wie auch immer. Und ich habe dann ständig immer die gleichen, nicht nur diesen einen gleichen Moment, wo alle die Karte haben wollen, alle die ersten Getränke haben wollen und alle den ersten Gang haben wollen. Ich kann es mir selber sowohl in der Küche als auch im Service leichter machen, wenn ich da differenziert vorgehe. Aber das muss ich beobachten. Passt das zu meinem Konzept und zu meinem Laden?
1: Und ich würde noch eine Antwort ergänzen zu der Ausgangsfrage, wo ich dich gefragt habe, ähm, was würdest du empfehlen, äh, beziehungsweise was uns am ehesten weiterhelfen würde. Und äh, die Antwort ähm, war schon großartig. Und ergänzen würde ich dazu halt noch, dass wir als Gastgeber und Gastgeberin die Weltmeister im Problemlösen sind. Das hilft uns auch unheimlich viel weiter. Wir können die Probleme unheimlich schnell lösen und ich kenne keine Branche, wo das mit so einer Effizienz und Geschwindigkeit passiert und ich glaube, zusätzlich haben wir auch noch verdammt gute Ideen, wie wir äh, entweder neue Dienstleistungen anbieten können, neue Produkte anbieten können oder unseren Gästen einen schöneren Moment irgendwo bereiten können. Also das sind, glaube ich, zusätzlich noch Stärken, die uns helfen werden in diesem Jahr.
2: Diese Antwort hat wie eine, ist wie eine Münze, wie eine Medaille. Hat natürlich auch eine andere, eine zweite Seite, die genauso wichtig ist. Und das ist neben all der Kreativität und Flexibilität die Struktur. Und ich brauche als Unternehmer in der Gastronomie Struktur. Und äh, das lässt sich sehr gut am Beispiel an der Zusammenarbeit mit dem Steuerberater äh, manifestieren und festlegen. Denn ja. Der Steuerberater erstellt einen den Jahresabschluss. Und mich fröstelt immer so ein bisschen, wenn Unternehmer mir voll stolz erzählen, du Erich, ich zahle voll wenig Steuern. Das heißt nämlich per se nicht, dass er erfolgreich ist. In Deutschland zahlt der erfolglose, nämlich keine Steuern. Steuern zahlen nur die, die erfolgreich sind. Also das ist so ein bisschen die Medaille der Erfolgreichen. Ich zahle Steuern. Das könnte man eigentlich auch ganz anders sagen und sagen, ja, unser Ergebnis ist einfach mal so gut, dass es durchaus drin ist, dass dann jeder. Erwirtschaft fünfte erwirtschaftete Euro geht ja dann quasi zurück in diese Gemeinschaft, von der wir leben. Also per se gar nichts mal so verkehrt. So, wie läuft das ab? Ich habe eine Struktur und da zwingt uns ein Stück weit der Gesetzgeber ja auch immer mehr, diese Struktur auch anzunehmen und zu professionalisieren. Ob das im Bereich des Kassenbuchs ist, der Bank, da ist es sowieso schon hochstrukturiert und reguliert eben durch die Banken, aber das gilt auch fürs Kassenbuch, Eingangsrechnung und Ausgangsrechnung. Diese fünf Datenströme, die durch das Unternehmen durchfließen, irgendwo vorne bei der Tür reinkommen und hinten zum Steuerberater wieder rausgehen. Diese fünf Datenströme kann ich heutzutage dank digitaler Tools sehr gut beherrschen. Ich kann sogar einen Schritt weitergehen. Wir sind nicht mehr weit davon weg von der Automatisierung. Und du hast vorhin nach der Frage nach der KI gestellt. Natürlich ist künstliche Intelligenz auch in diesem Thema äh, und in diesem Bereich ein ganz großes Thema, weil die Steuerberater in den letzten Jahren äh, unisono alle zusammen viel zu wenig ausgebildet haben. Und ich kann nicht irgendjemanden von der Straße fischen und sagen, hier ist ein Bildschirm, da ist eine Tastatur, eine Maus und jetzt bitte sei Buchhalter und buch mal hier diesen äh, Gasthof. Nein, das funktioniert nicht. Das äh, kann nur schief gehen. Deswegen, ich brauche da ausgebildete Leute. Und Fachkräftemangel, das ist keine Domäne der Küche. Das hat der Steuerberater genauso. Es sind viel zu wenig Leute da, um das in Zukunft noch mit der Handarbeit zu machen, wie wir es heute oder zuletzt verrichtet haben. Das heißt, in Zukunft werden künstliche Intelligenzen hier äh, Einzug halten. Aber es gelten gewisse Naturgesetze, auch bei künstlicher Intelligenz und Computern. Das Erste ist, ich brauche einen Standard. Wenn ich in meinem Backoffice keinen Standard habe, sondern heute mache ich mal so, morgen mache ich mal so, übermorgen mache ich mal gar nicht und dann schreibe ich irgendwie handgeschriebenen Zettel und so weiter und so fort. Das funktioniert natürlich nicht. Also ich brauche professionelle Strukturen im Backoffice. Die sieht der Gast nicht, aber er spürt es, ob ein Laden quasi im Griff ist oder ob einem Unternehmer der Laden einfach so passiert. Das äh, schlägt sich dann auch oft in anderen Sachen nieder. Also Du kennst das vielleicht, wenn du irgendwo in die Gastronomie reingehst, dann gibt es dort so, bei manchen hast dann so einen komischen Leichengeruch in der Nase. Also da, da merkt man es dann schon an allen Ecken und Enden, Mangels und so weiter und so fort. Und dann ist das mit der Buchhaltung eben auch nicht weit. Wer aber die Buchhaltung und seine Belege und seine Datenströme durch das Unternehmen im Griff hat, Anomalien und Abweichungen erkennt, und jetzt komme ich nochmal zurück, was sind die Naturgesetze? Die Naturgesetze sind, ich brauche einen Standard. Das zweite ist, ich brauche diesen dann digitalisiert. Und dann den dritten Punkt, das Tor zur Automatisierung überhaupt aufstoßen zu können. Denn Individualität und Kreativität kann ich nicht skalieren. Das geht nur eben mit einem digitalisierten Standard. Und genau den musst du dir als Unternehmer 2024, sofern du ihn noch nicht hast, zulegen. Und du musst dir einen Plan machen. Wo willst du stehen? Mein erstes äh, Einsatz, Ansatz an der Stelle wäre Ostern 24. Wie sieht dein Kontostand Ostern 24 aus? Wobei der Kontostand ein sehr gefährliches Instrument ist, um dein Unternehmen zu führen, weil es ist Vergangenheitsbewältigung. Alles, was du auf dem Konto wiederfindest, ist Geschichte, ist schon passiert. Klüger wär's mit einer Liquiditätsplanung, mit einer rollierenden Liquiditätsvorschau zu arbeiten, die berücksichtigt, was soll die nächsten zwei, vier, sechs, acht Wochen passieren? Welche Umsätze werden wir machen? Welche, was kommt dann am Montag, Dienstag, Mittwoch rein? Welche Kosten? Ach, ah ja, wir wissen doch, einmal im Monat sind die Löhne zu bezahlen, einmal im Monat sind die Sozialversicherungen zu bedienen und so weiter und so fort. Und das kann man relativ gut äh, in eine Vorschau packen. Und dann weiß ich, wie sich mein Kontostand in die Zukunft entwickeln wird und eben nicht, wie er sich in der Vergangenheit entwickelt hat.
0: Mit Digitalisierung lässt sich ebenfalls der Kontostand verbessern und nicht nur das. Es gibt auch Tools, mit denen kann man sich taggenau die betriebswirtschaftliche Auswertung seines Betriebs ansehen. Dort laufen fast in Echtzeit alle Zahlen in ein Dashboard und es wird ein Strich darunter gemacht. Mit den richtigen Lösungen im richtigen und passenden Betrieb umgesetzt, kann man viele tausend Euro pro Jahr einsparen. Lernt die neuesten Lösungen und Anbieter auf der Internorga kennen. Begleitet Markus auf seiner digitalen Trendtour auf der Internorga in Hamburg. Das Eintrittsticket zur Internorga ist inklusive und es sind mittlerweile nur noch wenige Plätze verfügbar. Den Link zur Tour findet ihr in den Shownotes auf der Küchenherde-Website oder unter küchenherde.com, alle Minus-Links.
1: Einen Schritt noch zurück. Ähm, da hätte ich eine Frage zu und zwar, wenn ich jetzt mir, ich bin Gastronom, habe äh, ein Restaurant, bin ein leidenschaftlicher Gastgeber und dann habe ich natürlich das ganze Thema, ähm, ich habe meine Kassenumsätze, ich bekomme Rechnungen rein von für Ware, für Wartungsverträge und so weiter und so fort. Und für mich der perfekte Prozess im Backoffice, also alles, was irgendwo im Büro passiert, der sieht so aus, dass ich damit gar nichts zu tun habe. Dass meine Kassenumsätze am besten direkt automatisch am besten zu dir gehen und äh, dass meine ganzen Eingangsrechnungen, die ich so habe, dass die auch automatisch zu dir gehen, dass ich damit gar nichts am Paddel, dass ich nichts sortieren muss, nichts scannen muss sondern oder auslesen muss, sondern dass ich später einfach nur die Ergebnisse davon habe. Dass ich später einfach nur auf einem Dashboard mich äh, einloggen kann und sehe, alles klar, das sind meine Umsätze, das sind meine Kosten, die ich dagegen überstellen muss, äh, da sind meine Personalkosten und so sehe ich für mich so der perfekte, dann bräuchte ich ja eigentlich gar keinen standardisierten Prozess, weil es ja von vornherein schon bei dir ist. Das Einzige, was ich am Prozess habe, ist, ich öffne den äh, das Laptop und schaue mir auf dem Browser das Dashboard
2: an. Das ist aber Ergebnis eines standardisierten Prozesses. Das ist, was du gerade beschrieben hast, ist genau der Output, der eigentlich am Ende rauskommen soll. Wenn ich meine fünf Datenströme, die ich äh, vorhin genannt habe, wenn ich die komplett im Griff habe, dann passieren die Dinge. Und natürlich äh, die kann ich dem Steuerberater ein Leserecht auf mein Kassensystem geben, wenn es ein Cloud-Kassensystem ist, wenn er... Zugriff drauf hat. Dann kann er sich die Daten ziehen, macht es dem übrigens auch leichter, weil dann kann er sie verarbeiten und hat die Daten da, wenn er damit arbeiten will. Es gibt ja auch in der Steuerberatung nichts Schlimmeres, als den Mandanten hinter den Belegen herzulaufen. Also ganz ehrlich, wo sind wir denn? Dafür sind die Menschen viel zu teuer, die dort arbeiten, als dass sie irgendwelchen Belegen hinterher telefonieren müssen. Noch eine zweite, dritte Anfrage, ich habe hier eine Bewegung auf dem Konto, da habe ich aber leider keinen Beleg dazu. Was ist denn das, lieber Mandant, und so weiter? Das ist ja schwierig. Das, ist, das sind jetzt ja auch, das macht ja auch keinen Spaß, das ist ja keine Freude. Habe ich aber zum Beispiel digitales Kreditorenmanagement und ich arbeite zusammen mit meinem Steuerberater auf diesem System, dann stellt sich die Frage gar nicht mehr. Weil da sind alle Belege dann da. Der Lieferant, der Geld haben will, liefert sein Beleg dort automatisch ein, also aus ganz ureigenstem Interesse, weil er eben die Kohle haben möchte. Und dann äh, funktionieren die Systeme. Und dann ist der Fehlerfaktor Mensch an der Stelle raus. Und so ein System zu bauen, das ist noch nie äh, so gut möglich gewesen wie heute. Es braucht immer noch ein gewisses Verständnis, weil all diese Systeme noch nicht so gut miteinander reden, wie sie das vielleicht in Zukunft tun werden. Aber äh, möglich ist es schon heute, ja. Geht das mit euch? Geht das mit ETL Atoga? Ja, am liebsten. Also wir wollen ja kein, also ganz salopp gesagt, wir wollen ja gar kein Papier mehr. Es gibt noch ein paar wenige Domänen, wo ich tatsächlich noch äh, das gedruckte Papier äh, und die Originalunterschrift brauche, auch als Steuerberater, aber äh, für die meisten Belege, wie eben zum Beispiel die Eingangsrechnung, das ist ja die, der größte Anteil im Jahr, der bearbeitet werden muss, den am liebsten nur noch digital. Also wir wollen ja auch keine BWA mehr ausdrucken und dem Mandanten schicken. Dann hat er so ein Stück Papier da. Was, was, was soll er damit? Das ist äh, äh, ja. Vergangenheitsbewältigung. Da ist so ein Dashboard, ist doch viel <lacht> attraktiver, wo er drauf gucken mhm. kann, wo er vielleicht sogar äh, den Drill-Down bis auf den Datensatz machen kann und, und sieht, ah, da ist also die Information, die ich jetzt gerade gesucht habe. Weil manchmal wundert man sich, wieso sind da so hohe Kosten auf dem Konto? Oder wieso ist das Ergebnis so schlecht? Jetzt interessiere ich mich dafür, jetzt will ich dann reingucken. So, und jetzt habe ich erst schon mal wieder Aufwand. Entweder muss ich viel Papier wälzen oder ich rufe beim Steuerberater in der Kanzlei an. Die jubeln dann auch, weil die haben ja auch nichts anderes zu tun, als auf meinen Anruf zu warten. Dann suchen sie den Beleg raus, dann scannen sie den ein, schicken mir zu. Früher haben sie noch gefaxt. Was, glaube ich, sogar schneller gegangen ist als Einscannen und Zuschicken manchmal. Also von daher, äh, da ist äh, allen geholfen, wenn man Systeme baut, die von Anfang an diese Transparenz der Daten und diesen Datenfluss ungehindert möglich machen. Daten wollen fließen. Das habe nicht ich gesagt, das ist von einem großen äh, amerikanischen, ich glaube, Moore war es, äh, der auch dieses Morsche Gesetz äh, äh, über die Prozessorbeschleunigung gemacht hat. Daten wollen
1: Datentiefe.
2: Datentiefe,
1: finde ich, ist auch nochmal ein schönes Stichwort, weil, wie du das gerade auch schön beschrieben hast, ich kann dann ein bisschen tiefer reinschauen und finde dann vielleicht den einen oder anderen Fehler, der mich mal eben 5.000 Euro gekostet hat und ich kann mich da eben reinklicken mit einem wunderbaren digitalen System. Steuerberatung 2030. Lass uns mal einmal in die Glaskugel gucken. fünf, sechs, sieben Jahre in die Zukunft. Worauf... Müssen sich Steuerberaterinnen und Steuerberater einstellen in der Zukunft und worauf muss ich ein Gastronom
2: einstellen? Also der Steuerberater wird ja, also ich hole mal ein bisschen aus, der Steuerberaterkraft seiner Ausbildung ist ja ausgebildet aus dem Bereich Ergebnis vorsteuern bis Ergebnis nachsteuern. Also, wenn du dir vorstellst, wie so eine BWA aussieht, da habe ich ja ganz oben den Umsatz, dann habe ich den Personale, den Wareneinsatz zuerst, weil Historisch gesehen, dass wir noch die nächste Position war. Eigentlich müsste man da den Personaleinsatz jetzt hinstellen. Dann kommt der Personaleinsatz, dann kommen die Sachkosten und dann habe ich das Ergebnis vor Steuern. Und wir haben keine Branchensteuergesetzgebung in Deutschland, auch wenn sich das manchmal so anfühlt. Äh, es ist nicht der Fall. Und das heißt... Die Ausbildung des Steuerberaters beginnt ab dem Ergebnis vor Steuern und dann kommt es darauf an, was bist du für eine Rechtsform, wie ist deine Steuersituation und dann hast du deine Steuern zu bezahlen. Und das ist der Bereich, den in der Steuerberatung stattfindet. Und wenn er sagt, ich ich mache Steuerberatung, dann berät er in dem Teil Ergebnis vor Steuern bis Ergebnis nachsteuern. Der ganze darüberliegende Teil ist der betriebswirtschaftliche Teil. Das ist relativ, sage ich mal, unsteuerlich. Aber das ist das, wohin die Steuerberatung sich entwickelt, weil es ist natürlich kein Zufall. Die Angenommen, da steht 100.000 Ergebnis vor Steuern. Dann kann das für den einen himmelhoch jauchzend, für den anderen zu Tode betrübt sein. Die 100.000 für sich sagen gar nichts aus. Aber die möchten von ihrem Berater wissen, habe ich jetzt einen guten Job gemacht oder habe ich einen schlechten Job gemacht? Und bin ich sicher vor einer Betriebsprüfung? Also diese Interpretation der Zahlen plus das Gewähren und Geben von Sicherheit, ja, du machst es richtig, du hast eine tolle Verfahrensdokumentation, ich habe drüber geguckt, das läuft, deine Belege sind alle in Ordnung, das Kassensystem ist wasserdicht, da ist keine Manipulation drin, das heißt, der Steuerberater wird sich mehr zum Systemberater hin entwickeln, wird weitergefasst werden, weil er ausgehend von seinem Punkt der unabhängigen und seriösen Beratung, die ein Steuerberater machen muss, zu so der er verpflichtet ist, wo ja also der Berufsstand auch äh, dazu äh, da ist, äh, der wird sich ausdehnen. Gleichzeitig ist die Steuerberatungsgilde äh, von einem, äh, von der hier der zeitlichen, diesen demografischen Faktor schwer getroffen. Äh, es kommen nicht genügend Steuerberater nach. Und auf der anderen Seite hat man auch vielleicht zu wenig ausgebildet in der Vergangenheit. Also die nächsten Jahre werden keine, weiß Gott, wie gemütlichen Jahre in der Hängematte, sondern die werden überseht von Arbeit sein, bis es vielleicht Technologien schaffen, hier für Entlastung zu sorgen. Also ich glaube, das wird schneller passieren, als dass der Fiskus die Spielregeln vereinfachen wird.
1: Okay, das heißt, ähm, es geht in die Richtung... Und das halte ich auch einfach nur für clever, weil wenn ein Gastgeber, Gastgeberin eine BWA kriegt und ähm, dann einfach nur alles, was danach passiert, nach Gewinn vor Steuern, ähm, besprochen wird, sage ich jetzt mal, dann ist das nur die, die halbe, halbe Miete. Das richtige Potenzial oder nochmal viel Potenzial steckt halt wirklich in der betriebswirtschaftlichen Auswertung, wie sind meine Umsätze, wie sind meine Personalkosten, was habe ich an Ware und wo sind sonstige Kosten noch irgendwo hergekommen und dass man dort, weil es gehört einfach zu diesem Themengebiet, dass man einfach darüber auch spricht, dass da eine Beratung mit stattfindet, weil viele sind da tatsächlich einfach keine Profis, müssen auch keine Profis sein, wir müssen gute Gastgeber sein, aber wenn wir dann jemanden haben, der uns da unterstützen kann. Und da sehe ich halt viele Steuerberatungen noch nicht. Da sehe ich viele Steuerberatungen noch nicht, die uns auch bei dem Part unterstützen und sagen, hey, guck dir das mal besser an. Das sieht gerade gar nicht so cool aus.
0: Gibt
2: es zwei Wege. Ja. Ich kann es machen über den Steuerberater. Ja. Wenn der in der Lage ist, mir hier quasi wie das Geländer einem hilft, die Treppen hochzukommen, kann der Steuerberater einem helfen, hier zu seinen Zahlen zu, gekommen, zu kommen. Und äh wer diesen Weg aber nicht geht, weil er seinen Steuerberater vielleicht ausgesucht hat aufgrund der vielleicht des Preises und dass er vielleicht nur den Jahresabschluss machen soll, dass ich die, Lohne, die Löhne lasse ich vielleicht woanders rechnen oder ich mache Löhne und Finanzbuchhaltung sogar selber und lasse nur den Jahresabschluss erstellen. Das kann man ja alles machen. Es gibt ja keine Vorschrift, wie man es machen muss. Es gibt ganz viele Wege und Optionen. Aber auch wenn ich es selber mache, bin ich nicht davon befreit, mir eine Struktur aufzubauen, die es mir ermöglicht, eben schneller, als vielleicht im Monatsrhythmus, als man das bisher gekannt hat, dann vielleicht sogar schneller, vielleicht sogar im Wochenrhythmus, meine Zahlen zu analysieren, um eben Anomalien, wenn nicht erwartete Werte plötzlich auftauchen, dann in die Tiefe gehen zu können und zu sagen, Moment mal, was ist denn da los? Warum ist denn das so? Warum kommt das Geld nicht rüber? Warum äh, haben wir an der Stelle vielleicht ein Gap? Oder selbst wenn es besser gelaufen ist, auch dann schadet es nicht zu verstehen, warum. Beim Thema
1: Digitalisierung ist es häufig so, die Erfahrung ähm, mache ich sehr, sehr häufig, dass Gastgeber, Gastgeberin zu mir kommen und sagen, okay, ich habe verstanden, ich brauche das, das ist wichtig für mich, es schöpft Potenziale, aber ich habe da keinen Bock drauf. Markus, mach mal, hier hasse und äh, leg mal los. Also kein Thema, dafür bin ich ja auch da, das ist ja auch gut so. Das Gleiche stelle ich fest, wenn es ums Thema Buchhaltung, Steuerberatung, Controlling geht, dass da viele sagen, oh, okay, ich gebe das mal ab, aber lass mich damit bitte in Ruhe. Ist ja auch alles völlig fein. Ähm ich möchte diese, diese, diese Podcast-Folge jetzt auch nutzen, damit jeder, der draußen zuhört, äh, auch entscheiden kann und seine jetzige Situation im Punkto Steuerberatung, dass er die auch mal bewerten kann, weil bei vielen ist es, wie ich gesagt habe, so, schieben sie weg. Und Hauptsache, ich habe mit dem Thema nichts am Paddel. Und ich möchte aber jetzt mit dieser Podcast-Folge bewirken, dass jeder einfach mal sagen kann, okay, meine, meine Steuerberatung, die läuft gerade richtig gut. Ich bin super happy damit. Die läuft gerade nicht so gut oder fehlt mir aber was. Deswegen die Frage an dich. Wie sollte denn so eine ordentliche Steuerberatung ablaufen? Was sollte da alles mit inbegriffen sein?
2: Also so eine steuerliche Beratung, Ordentlich, wenn sie ist, wie soll sie ablaufen? Natürlich ist das Gespräch zwischen dem Berater und dem Unternehmer, die Gesprächsminuten, die sind die Entscheidenden. Und die Basis dafür sind natürlich, dass dir wirklich die Zahlen und alle Informationen, die man braucht, um äh, dann über Zahlen sprechen zu können, auch vorliegen. Das ist ganz klar. Und äh, je digitaler und schneller diese vorliegen, umso Eher kann ich hier an der Stelle mit der Beratung auch tatsächlich weiterhelfen. Wenn ein Berater nur die Hälfte der Wahrheit kennt, dann ist klar, dann interessiert mich diese Beratung auch gar nicht, weil was soll er mehr sagen? Das macht also überhaupt keinen Sinn. Hier ist es wichtig, eben für Transparenz zu sorgen. Und dann kommt es sehr darauf an, was ist der Auftrag und der Wunsch des Mandanten? Dass der Steuerberater richtet sich nach dem, was der Mandant wünscht. Wenn der Mandant sagt, also wir zum Beispiel bieten standardmäßig an, jede Woche jede Woche, Entschuldigung, jeden Monat eine Stunde Beratung ist Empfehlung, zu sagen, äh, lass uns über deine BWA sprechen, lass uns über deine Ziele sprechen, lass uns vielleicht über das Budget 2024 sprechen. Wenn ich da einfach jeden Monat eine Stunde dafür aufwende, ist das definitiv keine Fehlinvestition. Aber der Steuerberater will natürlich die Zeit bezahlt haben, das ist auch ganz klar, der will das nicht aus äh, äh, Nächstenliebe tun. Und deswegen ist es in den Auftrag, wenn ich sage, ich werde nicht beraten, liegt es vielleicht daran auch, weil ich den Auftrag nicht gegeben habe. Also muss es in den Auftrag ja. rein. Und dann kriege ich das in der Regel auch.
1: Ähm, kannst du sagen, was häufig bei, bei Steuerberatungen
2: nicht so gut oder falsch läuft? Was oft nicht so gut läuft? Wir hatten vorhin das Thema hinter den Belegen herlaufen. Das ist natürlich schwierig. Äh, wenn ein Mandant sich optimal positionieren möchte und sagen, wie kann ich die Zusammenarbeit mit meinem Steuerberater so wertschöpfend wie möglich gestalten, dann liegt es darin, indem als Unternehmer ich meine Klamotten äh, im Griff habe. Wenn ich weiß, okay, hier kommt der Datenstrom mit den Eingangsrechnungen, hier kommt der Datenstrom aus der Zeiterfassung, da habe ich die was ist, Stamm- und Bewegungsdaten der Mitarbeiter erfasst und ich habe zum Beispiel eine Verfahrensdokumentation. Ja, es klingt immer so blöd, jetzt quält er uns da mit dieser Verfahrensdokumentation. Aber wer mal aufschreibt, wie es in seinem Unternehmen abläuft, wie die Dinge funktionieren, der erkennt plötzlich sein Unternehmen, das unbekannte Wesen. Also plötzlich kommen da Dinge hoch, wo er sagt, ja, warum machen wir das das eigentlich? Da kann ich manchmal auch nur mit der Schulter zucken und sage, ja, das weiß ich auch nicht, warum er das so macht. Aber das bringt niemanden was und trotzdem tut ihr es. Und dann äh, ist das ein guter Punkt, das mal zu hinterfragen, zu ändern und zu schauen, dass es für die Zukunft besser läuft. Also Prozesse befördern, die die Unternehmensziele förderlich sind und Prozesse abstellen, die den Unternehmenszielen vielleicht sogar zuwiderlaufen.
1: Ich erlebe sehr häufig, ähm, ist jetzt nicht mein, mein Kernthema, was ich mit Gastgeber, Gastgeberinnen habe, aber äh, es ist immer mal wieder Thema und ich erlebe dann immer, ah, hier musste ich schon wieder, habe ich äh, eine Benachrichtigung gekriegt, ich muss Steuern nachzahlen, so ein Mist, die wollen, die die klauen einem noch das letzte Hemd und so, solche Sachen, wie es dann halt so ist in solchen Gesprächen und ich nehme das immer so ein bisschen als Feindbild wahr. Ist die Finanzverwaltung eigentlich noch wirklich das, das Feindbild und wenn ja, wo wird
2: es für, für den Unternehmer da gefährlich? Nein, also für eine proaktive Beratung, da weiß ich schon Ende Oktober, Anfang November ziemlich genau, wie das Jahr wahrscheinlich enden wird und welche Steuerzahllast auf meinen Mandanten zukommt. Das sehen die in unseren Auswertungen äh, ganz in dieser, heißt bei uns Steuerprognose, äh, je, je weiter das Jahr fortgeschritten ist, umso Besser ist und ist schon, valider ist die Information, die da drinnen steckt und dann kann der Unternehmer entscheiden, wohin soll der Datenstrom fließen? Entweder senke ich mein Ergebnis, weil ich in das Unternehmen investiere, dann geht der, Staat, der, der Geldstrom, der Geldfluss ins Unternehmen, aber es gibt vielleicht auch gute Gründe, mal zu sagen, nee, das ist schon gut so, wir legen das Geld beiseite, wir zahlen nächstes Jahr, da kommt eine Nachforderung, ich werde davon nie überrascht werden bei ETL Atoga, das, das ist ganz klar, dann kann ich das mhm. beiseite legen und ich bin mir dessen bewusst, da kommt das auf uns zu und wir müssen das zahlen, weil es gibt auch gute Gründe, mal mehr Steuern zu bezahlen. Was sie, wenn ich zum Beispiel einen größeren Kredit bei der Bank oder so weiter brauche, dann heißt es immer, die gezahlte Steuer ist gleich Kapitaldienstfähigkeit. Also da ist das ganz hilfreich, auch mal Steuern gezahlt zu haben. Kein Nachteil an der Stelle. Nur sich nicht überraschen lassen, bitte. Ja,
1: ist vielleicht auch ein guter Indikator dafür, um zu erkennen, ähm, bin ich jetzt gerade gut beraten oder nicht gut beraten? Weil wenn ich jetzt des Öfteren mal eine Überraschung erlebt habe, dann ist das vielleicht nicht ganz so cool.
2: Dann ist das nicht so ganz so cool. Und vielleicht, um deine Frage vorhin noch abschließend zu beantworten, ähm, es, <lacht> es geht nicht nur darum, sich nicht überraschen zu lassen, sondern es geht ja auch darum, ob ich mein Unternehmen mit äh, als Unternehmer in der Hand habe, im Sinne von ich unternehme etwas oder ich lasse es einfach nur passieren. Und da möchte ich äh, davor warnen, dass das eben dieses passieren lassen, dieser Schlendrian, der da mit drinnen ist im Unternehmen. Dass der bekämpft wird. Der Schlendrian kostet mehr als die Finanzverwaltung. Die Finanzverwaltung ist nicht mehr das Feindbild. Sollen die doch kommen und eine Kassennachschau machen? Die Betriebe, die mit der Verfahrensdokumentation arbeiten, gut beraten sind. Der kann auch ruhig schlafen. Da geht der Prüfer zwei Türen weiter, hat er sein Mehrergebnis von 30.000 Euro. Das ist ja, äh, das ist nicht mehr schlimm. Aber, auf, wer auf seinen Wareneinsatz nicht aufpasst, wer beim Personaleinsatz einfach einen Blankoscheck ausstellt und der zweiten Führungsebene in Unternehmen die Dienstpläne schreiben lässt, wie sie lustig sind, auf Sicherheit lieber noch ein Mehr einplanen und so weiter. Das ist so viel Geld, was da im Jahr verloren gehen kann. Nicht muss, aber was da kann. Da ist die Finanzverwaltung äh, harmlos dagegen. Ich habe vorhin im Intro noch kurz darüber gesprochen,
1: das ist ja oft für viele im Kopf ein großer Schritt, ist, die Steuerberatung zu wechseln. Ähm, wann, sagst du, sollte man den Steuerberater wechseln und wie findet man an,
2: am besten einen neuen, der zu einem auch passt? Das ist ja auch noch wichtig. Okay, erste Regel ist ganz klar. Ich definiere mal, was erwarte ich denn von meinem Steuerberater? Was will ich denn? dann würde ich meinen bestehenden Steuerberater damit konfrontieren und sagen, lieber Steuerberater oder liebe Steuerberaterin, ich habe hier ein Gap, mein Bedürfnis sieht für 2024 wie folgt aus, ich hätte gerne, erstens, zweitens, drittens, viertens. Äh, kannst du das leisten? Was würde das für unsere Zusammenarbeit bedeuten? Ich möchte mehr in die Digitalisierung gehen. Ich wünsche mir von dir ein Feedback, meinetwegen einmal im Quartal zur BWA, whatever. Das ist so viel verschiedenartig die Wünsche sind, kann das sein. Oder ich möchte ein neues digitales Tool nutzen. Kannst du meine Daten dort einliefern? Also auch das, erstmal Fragen, kann man alles machen. So, dann habe ich im Zielbild, was möchte ich? Dann hat der Berater die Chance, darauf zu reagieren und zu sagen, ja, das können wir machen, oh, das hat vielleicht sogar Vorteile für mich, das ist sogar prima und alles ist gut und schön. Oder er sagt dann, nein, ich will das nicht machen, dann ist das genau der Katalog, mit dem ich an einen anderen Steuerberater oder Steuerberaterin herantrete und sage, das sind meine Wünsche, dafür wäre ich bereit zu bezahlen. Das ist äh, das, äh, das Hauptsächliche und in Zeiten wie diesem Moment ist es gerade gar nicht so einfach, einen Steuerberater zu finden. Ich weiß, viele vielerorts sind die Kapazitäten ausgeschöpft, hoch ausgeschöpft. Nein, tut uns leid, lieber Herr Nagel, wir nehmen keine Mandanten auf. Das höre ich des Öfteren. Also insofern sollte man, bevor man sich mit dem Alten verscherzt, erstmal sicherstellen, ob man auch wirklich einen neuen hat und nicht vorschnell kündigen.
1: Es ist dann ja auch wichtig, dass man als Gastronom, dass man dann auch ein guter Mandant ist, dass man es halt dem äh, Steuerberater nicht allzu schwierig macht, dass man dann halt auch gerne, ähm, weil man, ich glaube, dass es noch äh, nicht mehr allzu lange dauert und heute schon so ist und du sagst es auch selber, dass man sich dann Steuerberatung ABCDE aussuchen kann, sondern ähm, man sollte auch ein guter Mandant sein, damit man auch gerne behalten wird, sage ich jetzt mal. Wie ist man ein guter Mandant?
2: Also als guter Mandant komme ich am besten schon um die, um die Ecke. Ich habe eine Verfahrensdokumentation dabei. Ich habe eine klare Formulierung dessen, was ich haben möchte an Beratung äh, mit dabei und der, der dann. Seine Informationen. Der Steuerberater braucht eine bestimmte äh, Menge an Informationen, um auch ein Angebot erstellen zu können. Das bemisst sich zu einem an dem äh, Umsatz des Unternehmens, also an der Umsatzgrößenordnung, die man erwartet. Und das Zweite ist dann der Aufwand, den ein Mandant äh, quasi verursacht. Und da kann ich auf der einen Seite den Umsatz relativ genau sagen, wie viel Aufwand ich betreite, kann ich schon mal signalisieren, dass das eher gering ist, wenn ich meine Daten zuverlässig und äh, souverän digital einliefern kann. Dann bin ich da schon ganz vorne mit dabei dann bin ich auch immer interessanter für einen Steuerberater als jemand, der vielleicht mit so einem Schuhkarton zerfetzter Belege unterm Arm daherkommt und äh, sagt, kannst du das mal für mich alles aufräumen und sortieren und überhaupt und sowieso und zahlen will ich ja auch nichts dafür, der wird es schwieriger haben.
1: Wir sind schon so ziemlich am Ende der Folge angelangt und würde mich an der Stelle schon mal bei dir bedanken, lieber Erich. Ich äh, habe aus der Podcast-Folge unheimlich viel mitgenommen, weil das auch für mich ein Thema war, was ich gerne so ein bisschen beiseite geschoben habe und gesagt habe, okay, ich habe jetzt ein digitales System und dort wird das für mich alles aufbereitet und das macht jetzt also, wenn man jetzt mich als Küchenherde betrachtet und das läuft wunderbar, das, da hat mein Steuerberater Zugriff drauf und das läuft alles relativ geschmeidig, aber ich habe das Thema echt nicht gerne, deswegen habe ich mich da fachlich auch sehr wenig mit auseinandergesetzt. Deswegen bin ich froh, dass wir in der Folge mal drüber sprechen konnten. Ich habe sehr viel für mich mitgenommen und ich glaube, sehr, sehr viele Hörer da draußen auch. Deswegen möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du heute mein Gast gewesen bist und dass du uns ja so transparent und so, so tiefe Einblicke hast gegeben. Und ähm, deswegen würde ich dir an dieser Stelle auch die Möglichkeit geben, beziehungsweise du bist Gast in meinem Küchenherde-Podcast und äh, meine Gäste im Küchenherde-Podcast haben immer die Möglichkeit, äh, sich bei unseren Hörern zu verabschieden mit einem letzten Wort und ja, bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Danke dir, lieber Erich. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal auf der Intergasta oder auf der Internorga sehen und übergebe jetzt an dich für dein letztes Wort.
2: Bitte, liebe Gastgeber und Gastgeberinnen, halte es wie Samuel Kompass. Das, das größte Verbrechen, das ein Unternehmen gegen die arbeitenden Menschen verübt, ist eins, das keine Profite macht. Auch in Zeiten wie diesen sollte man immer daran denken, dass man als Unternehmer, als Unternehmen auch Profit macht, nicht nur für das eigene Auskommen, sondern auch für anstehende Investitionen in die Zukunft. Es lohnt sich.